1: Bienvenidos a este episodio, pues ya vamos en el número 6 de este Emprepedia Podcast, semana con semana, y en este Día del Niño seguiremos hablando de, o retomando muchos de los conceptos que nos quedamos la ocasión pasada. Como siempre, me acompaña Cristian Reich. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, Paco? Muy a gusto de estar aquí, platicando de negocios. Y aparte, celebrando el Día del Niño, donde tú... Como papá, como nuevo papá, vas a celebrar el Día del Niño.
0: Sí, es otro rollo ya. Eh, festejarlo como padre cuando tienes hijos
1: pequeños es diferente. Es diferente. Y, pues, esto lo podemos unir con el tema de las marcas, ¿no? Porque eh, también es un día así como yo creo que el Día de San Valentín estamos sí, rodeados ¿no? de marcas. Pues hoy, justamente como Día del Niño, pues también se vuelve mucho de, 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 de branding y juguetes. Y McDonald's y restaurantes de esto con, con este mercado, ¿no?
0: Sí, fíjate, si te das cuenta todos los meses en México, que es pues donde la mayoría de la gente nos escucha, donde nosotros vivimos, todos los meses hay algo que celebrar, ¿no? Ahorita el 30 de abril, Día del Niño, pero próximamente en 10 días el 10, de está, mayo. 10 de mayo ya está todo el hype en las tiendas de todas las promociones, productos este etcétera, del, del 10 de mayo, que culturalmente, pues ya sabemos que en México es muy importante la mamá. Y el Día la, de las Madres, la familia. ¿no? Y
1: es que en este contexto, eh, la ocasión pasada, que fíjate que, que gracias a, a todos los que nos escuchan, todos los que nos ven por YouTube, todos los que nos escuchan por Spotify y iTunes, pues fue muy, muy, muy bien recibido este, el, el episodio pasado. Eh, aunque sí, eh, nos eh, fue como que más tendencia a platicar sobre la parte financiera. Quedemos dividido ahora en este episodio, con este episodio que continúa, abundar, platicar más sobre las marcas potentes. Platicamos sobre lo que era valor de empresa y terminamos platicando sobre lo que era valor de marca y la importancia de generar marca. La importancia y las circunstancias en las cuales las marcas se vuelven potentes y están totalmente eh, en, el, en el top mind de, de, del consumidor, de, del cliente. ¿Sobre eso qué nos puedes platicar, Cristian?
0: Sí, pues mira... Eh, Queremos que de platicar la vez pasada De un concepto que se llama eh, Customer journey El customer journey es ver Cómo el, el cliente O el posible cliente eh, Pasa por una serie de circunstancias O etapas desde que No conoce la marca hasta que la conoce Por primera vez y va teniendo ahí Ciertos roles hasta que puede llegar El punto en el que no puedan vivir Sin ellas ¿no? ¿Qué era que, esta pirámide,
1: que, no, que platicamos al final que, que te mencionaba de primero, pues, es conocer de existo, ¿sí? Hola, estoy aquí, hasta el final, donde, ¿sabes que Yo sin ti no puedo vivir. Exactamente,
0: entonces, puedes tener muy buen producto, ya vamos a empezar con las frases, ¿no? <risa> puedes pues, tener muy buenos productos, o muy buenos servicios, pero si nadie sabe que existen, pues, la verdad es que no va a servir de, de mucho. Fíjate que una vez estábamos haciendo un proyecto con una empresa de zapatos que tiene más de 100 sucursales en todo el país, y un modelo en particular se vendía, eh, se vendía demasiado. Pero en una sola tienda no, no se estaba vendiendo. Entonces, se hace cuenta que se estaba vendiendo en 99 tiendas y en una no. Y yo, y yo hay veces platico de esto con, con los muchachos en clase y les digo, ¿por qué creen que no se vendían? Y me dan respuestas de que, pues no sé este, porque en ese lugar en particular la cultura la costumbre. Es, dif la, es diferente o la costumbre, etc. Y al final lo que pasó es que en esa tienda ese producto no estaba exhibido. Y esa era eh, la gran diferencia. Esa era la gran diferencia. Entonces, eh, lo empiezan a exhibir y empieza a venderse ese producto. Entonces, lo mismo pasa con nuestros productos y servicios. Tú puedes tener los modelos más bonitos, puedes ser el mejor proveyendo lo que sea que hagas, puedes tener el mejor servicio, etcétera Pero si no lo has comunicado bien, pues no te va a servir de nada.
1: Fíjate que, que tengo en lleno una historia muy similar. Voy a omitir nombres de tanto de personajes como, como de compañía. Pero era una cafetería, ¿no? Y, y donde esa cafetería eh, no, nos comenta esta persona que eh, pues tenía un gran enemigo, tenía eh, una gran competencia que justamente era Starbucks, ¿no? En un mundo donde probablemente, sobre todo en esta ciudad, Starbucks es un gran competidor, ¿no? Es quien se llama eh, eh, aquí el, pues, todo, todas las tortas del recreo. Eh, esta cafetería que si bien está muy posicionada en el sur, en el centro sur, eh, aquí en el norte pues eh, tenía mucho trabajo que hacer para tener posicionarse como, como marca. Entonces se dieron cuenta y me comenta esta persona que eh, que motivaron las ventas cuando él toma decisión le encargan una de las tiendas y, y él como gerente de la tienda así se, se pues toma la decisión, agarra una cámara, toma fotos, agarra de su presupuesto y en las paredes eh, pone las fotos del producto. ¿No? Uh -huh. Al inicio, fíjate que no fue bien visto eh, con, con, con la franquicia o con el formato de la franquicia porque decían que, pues, eso destrozaba visualmente el concepto que tenía en cafetería porque querían imitar mucho al, al concepto que tenía Starbucks. Pero ya después reflejando todo lo que estaba ocurriendo en ventas, cuando, a partir de que se pusieron estas fotografías del producto fue cuando empezaron a vender más. Porque aparte, pues, hay, hay, hay que mencionar que esta persona pues se le daba la fotografía y tenía cierto... Le voy a decir carisma siendo fotógrafo al, al, al tratar de representar algo con la cámara. Y empezó a irle muy bien a la tienda. Simplemente porque estaba exhibiendo el producto en esas fotos... De una manera pues a, algo muy 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 digamos refrescante. pues Estás hablando que empezaron esas fotos en tiempo de calor. Cuando eh, 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 los frapes y todo este tema pues eh, es, es el, el producto que más se consume. Y, y, y básicamente aquí esa moraleja que, que me daba o nos explicaba, es que pues quien no enseña no vende. Así suena <risa> vulgar y sí, corriente, pero eso aplica mucho en las marcas. Quien no enseña no vende. Así es. Fíjate que
0: la primer, eh, digamos, fase de, de, de esta pirámide, como tú le llamas, yo, yo más que pirámide lo veo como una serie de pasos. Una como, serie de pasos. como si jugaras un, este, un Monopoly, ¿no? De que uh -huh. avientas un dado y vas avanzando, y vas avanzando entonces el primer la primera casilla de este de este tablero digamos es algo que en marketing en inglés le llaman brand awareness y brand awareness quiere decir conciencia de marca es decir que la gente sepa que tú existes no sé si recuerdas ese tipo esa típica pre, eh, película gringa donde salía el chavito que decía ay es que yo estoy enamorado de ella pero
1: pero ella pero, pero ella ni, ni sabe que existo.
0: ni sabe que existo, no realmente lo que está teniendo este joven es un problema de brand awareness, ¿no? No, está, okay. no ha generado una conciencia En de su
1: conciencia de la chica no está él.
0: Exacto, entonces yo en, esa, en esta fase que, ojo, es en esta primera fase es donde muchas agencias se quedan, ¿no? De muchas agencias de mercadotecnia y mucha gente que hace mercadotecnia piensa que este es el trabajo y yo pienso en lo particular que este es una, es, es una primer fase de una serie de pasos que hay que dar. Ojo, estoy diciendo... Mi opinión personal, no, Porque en estas cuestiones de mercadotecnia, otra vez, no, Pues no, hay fórmulas uh -huh. ni recetas. Es simple y sencillamente ver con la óptica con la que te ha tocado a ti eh, experimentar con ciertas marcas o bueno, la experiencia no, traes, no, Entonces, no, pregunta en esta, en esta primer fase para las para es, ¿qué estás haciendo para que los demás sepan que tú existes? no, Y no, aplica... Como persona, como profesional, como marca, como tienda, como como todo, ¿no? A lo mejor tú puedes ser un contador fuera de serie y la gente no, lo no sabe. sabe. Entonces mi pregunta es, ¿y qué estás haciendo para que la gente Porque sepa? Porque luego
1: ocurre, ocurre también esta miopía, o no sé si llaman la miopía, de las empresas respecto a su producto. ¿A qué voy con esto? Que este es como la mamá de los changuitos, para la mamá changuito siempre su changuito va a ser bonito, pero para los demás no. Exacto, ¿no? Porque no se, han, no se han dedicado a cacarear el huevo, a, a, a mencionar que el producto, el producto tiene ciertas características, etcétera, etcétera. Entonces puede ser muy bueno para ti, pero no se lo has comunicado a los demás. ¿Tú te, tú te has puesto a pensar por qué la gente es famosa? Por ejemplo, ¿por qué, por qué un actor lo, lo
0: puede reconocer mucha gente en la calle? La respuesta es, pues, porque salen los medios, te ven cien, cientos, miles, y millones más de personas. en estos tiempos mediáticos, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, pues, tú vas caminando y la gente te conoce y tú no sabes quién es esa gente que se, que se acerca a saludarte, ¿no? Y la gente, pues, por el papel eh, que tú haces en los medios o por eh, y lo que ellos pueden percibir de ti a través de los medios, se forman una idea que bien es que ellos eh, les caigas bien y te sigan o les caigas mal y se expresen mal de ti. Que tiempo. luego hay un
1: correcto momento de, eh, de comunicación, ¿no? Exacto. O sea, no únicamente es así, oye, aquí estoy, sino que también hay que saber cómo comunicárselo a las masas.
0: Es correcto. Pero esa es, eso, eso es la primera la primer fase, ¿no? Entonces, okay. ¿qué es lo que normalmente hacen las empresas en esta primera fase? Pues hacen campañas publicitarias, independientemente de los medios. Si tú quieres pensar en análogo, a lo mejor es, pues voy a poner un espectacular o voy a salir en una revista impresa, o si tú estás hablando a lo mejor de medios digitales, a lo mejor dices, pues voy a poner eh, AdWords, o voy a poner Facebook, o voy a poner Instagram, etc. ¿no? La cosa es, ¿qué estás haciendo para que un público o una audiencia para la que tú puedas ser relevante, sepa que existes
1: Que en teoría tú ya tuviste la chamba de identificar cuál es tu nicho, ¿no?
0: Exacto. Todo esto es parte ya del marketing táctico. Hay una parte del marketing que se llama estratégico, en el cual tú defines... Pues cuál es la propuesta de valor eh, del mercado, con quién te vas a quedar, porque es muy difícil atender a todos, que eso es la parte que le llaman segmentación y luego targeting, segmentar es pues, ver todos los pedacitos que hay, targeting es decidir cuál, en cuál de cu esos pedazos eh, Ajá. a cuál te vas a, a dedicar. La otra cosa que hablábamos en el podcast pasado es cuál es la posición que tú quieres tener en la mente de los clientes, que eso se llama posicionamiento eh, de marca y eh, el posicionamiento es cómo quiero ser percibido. Quiero ser percibido como una marca cara, barata, y chafa y muy buena. Que es donde empiezan
1: estas estrategias porterianas, ¿no? De la diferenciación Exacto. por enfoque, la diferenciación por costo, diferenciación.
0: Sí, de hecho, de hecho la, la, la cuarta decisión estratégica se llama tal cual diferenciación. La... Valga la redundancia. La diferencia entre la diferenciación y el posicionamiento es que el posicionamiento sucede en tu cabeza a través de la comunicación. Ok. Y la diferenciación sí son aspectos físicos que hacen eh, de forma tangible diferente un producto o un servicio. ¿no? Ok. Por Empezamos, ejemplo... Empezamos
1: a verla ya de tal cual el, el, la parte eh, física del producto a una parte más emotiva.
0: Claro. Y hablamos otra vez de marcas, ¿no? Eh, a lo mejor si nosotros eh, pensamos otra vez en Apple, que <risa> hablamos mucho de Apple en este podcast... <risa> A lo mejor, por ejemplo, a mí se me viene a la idea que es una marca innovadora, que tiene que ser cara, que tiende a ser premium, y a lo mejor si hablas de, no sé, Huawei, pues te llega a la mente otras cosas, a lo mejor te habla de una marca dinámica, a lo mejor de una marca que no es tan costosa, a lo mejor una marca de buen valor por el precio, ¿no? Pero una de esas, digamos, esas son cuestiones que en tu cabeza tú estás procesando y que es posicionamiento ¿no? con respecto a cierta característica. Lo que es diferenciación es cuando ya ves los dos teléfonos y dices, este tiene, por poner un ejemplo, 16 de RAM y este tiene 32. O sea, son cosas tangibles hechas en la fábrica. Y por eso es que uno está diferenciado del otro. ¿no? Eh, el, el posicionamiento sucede en tu cabeza como abstracciones que tú obtienes de, de cierta comunicación y, y de ciertas cosas que tú has ido relacionando con la marca y el otro pues es... Tangible, de fábrica...
1: Que ya viene por cual. default, no por default, pero pero ya en un proceso meramente este, de producción, de innovaciones del producto. Pero lo otro es comunicar.
0: Es comunicar, correcto. Bueno, entonces, en esta, en esta fase del cliente, el cliente ya sabe que tú existes, independientemente del producto o servicio. E hiciste un, una tarea correcta en los medios de comunicación para que la gente supiera que existes. La siguiente fase que hay que tomar en consideración es cómo empiezas a interactuar con esa persona, ¿no? Visualízate en una fiesta, este, Paco. De repente tú empiezas a platicar con una persona que no conocías. Entonces, pues ya sabe que eres Paco Orozco y que eres un profesor este del Tecnológico de Monterrey, y empiezan a, a, a platicar y de repente tú le dices, "Bueno, ¿y tú quién eres?" Y te empieza a decir, "Pues yo soy fulano de tal y me dedico a, a X cosa", ¿no? Entonces, empieza a haber una interacción. Antes, en los medios análogos, la conversación no era una conversación de dos vías, era un monólogo. No, nada más era monólogo.
1: Era uh -huh. plasmar el comercial. Era Exacto. poner el espectacular.
0: Exacto, ¿no? Y tú veías y, y obtenías cierta información y no la podías contestar. Ahora, con los medios digitales, sí puedes contestar, ¿no? este Tú puedes y mandarle un tweet a alguien de una marca... Por algo que puso y a lo mejor empieza una conversación ahí. E incluso es mucho más interesante y dinámico porque a lo mejor tú, com tú comentas, pero a lo mejor los amigos de tus amigos comentan. Y entonces se, se empieza a hacer ahí una conversación. Un fenómeno viral. Estás en la fiesta, ¿no? Y estás platicando con alguien y de repente llega alguien más. Oye, eso que dijiste me interesa. Y empiezas a dialogar y de repente se empieza a hacer una abuela, El grupito. ¿no? El grupito. Entonces, esa es la, la segunda cuestión que hay que pensar y que es un reto. Ya una vez que eh, la gente me conoce, ¿cómo hago para empezar a interactuar con ellos? ¿No? Cada quien en su contexto vaya resolviendo esa pregunta. Este, te digo, muchas de las agencias de mercadotecnia se limitan a la primera primer fase de decirte, yo te ayudo a, hacer, a, a, a darte a conocer como marca y que, ellos, que la gente sepa que tú existes. Y ya algunas otras personas más comprometidas te empiezan a ayudar con la interacción famosa, el famoso engagement, que empieza a ver comentarios, likes, shares, este, etcétera, hablando en el contexto digital. Y una vez que se da una muy buena empatía y una buena conversación, el tercer paso es buscar los datos de tu posible cliente. Entonces tú y yo estamos en la fiesta, jajaja, ja, ja, oye, me caíste muy bien. Mamá? Este, puede haber dos maneras, ¿no? De que, oye, dame una tarjeta y yo ahí tengo la tarjeta de Francisco Orozco en Dimes, ¿no? Uh -huh. Este, y yo ya tengo, yo ya tengo tus datos para seguir la conversación y tú puedes tener los míos. O el típico, pues, pásame tu teléfono o, o mándame un WhatsApp y seguimos conversando, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahí, en el, otra vez, en el contexto digital es, por ejemplo, cuando tú llenas una forma de algo que viste en internet que es de tu interés. La clásica del de, de
1: contacto, ¿no? El formulario.
0: El formulario, de contacto, ya, ya bien sea porque ya estás muy interesado en el producto o porque el proveedor te está dando un contenido que es de mucho valor para ti y que tú estás eh, dispuesto a intercambiar tu información personal por tener ese, con, ese, ese contenido. Oye, no sé abrir, si te ha pasado.
1: Eh, quiero abrir un poquito y preguntando eh, tú que, 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 que en Kinders tienen esta herramienta Uh -huh. eh, para ver de, de dónde, cómo llegó la gente a la tienda, eh, cuál sí. es la, la vía ideal de, para seguir en, en contacto con, con el cliente. ¿Realmente eh, sirven los de estos medios digitales? O sea, si, ¿Las redes sociales sí te llevan a un lugar?
0: Sí, pero yo creo que están sobreestimados, sobre todo para negocios los cuales tienen una presencia digital, pero la conversación se da de forma física o la venta se da de forma física. Nosotros pues estamos muy... Eh, clavados en trabajar con restaurantes, uh -huh. ¿no? como, como bien sabes. Entonces, por restaurantes, por ejemplo, la gente que llega por primera vez, la gran mayoría llega por recomendación. recomendación. Y la segunda situación que eh, funciona mucho es porque iban pasando por ahí y les llamó la atención. Sí juega un poco el tema de redes sociales, pero no es algo relevante. Quizá 3, 4, 5%. A lo mejor lo más que a mí me ha tocado ver es 7%. Entonces, esto es muy interesante medirlo en punto de venta. porque Porque hay muchas métricas digitales eh, que, que, que te repito, estas aplican cuando la conversión se da de forma física, no digital. Uh -huh. este, hay muchas métricas digitales que te dicen, oye, te vio tanta gente y tanta gente, personas interactuaron. Sí, no, okay,
1: probablemente te puedes confundir realmente si, si es útil o no es útil claro. en la red social. Porque si hay un conteo, si hay un contador, si hay un tema de views, hay un tema de clics, Sí.
0: Mira, yo creo que en el contexto en el que están la mayoría de los emprendedores, todas esas de que, oye, tengo tantos likes y tantos followers y tantos, son métricas banales, ¿no? De, de pura vanidad. El tema duro es pues, ¿cuánta gente que te vio en redes sociales fue realmente a tu restaurante a consumir? ¿No? Porque eso es conversión. Que es, es el
1: tema de la conversión. Empieza ahí el tema de este embudo de, de convertir este volumen de gente ¿Sí? que te conoce allá a venta.
0: De hecho, este Customer Journey es un embudo de ventas nada más que tú lo estás viendo desde el lado del cliente. Cómo le hizo el cliente para, para, para conocerte. conocerte. Y cuando tú ves o hablas de un embudo, estás hablando desde el punto de vista de la, de la empresa. Uh -huh. ¿no? Entonces, es de, del lado del cliente es, ¿qué estoy haciendo o, o cómo me estoy enterando de las marcas? ¿No? Y al mismo nivel, la, la, pregunta, compañía, la, la pregunta de la empresa es, ¿qué estoy haciendo para que la gente me conozca? Entonces, es exactamente lo mismo, uno visto desde el punto de vista del cliente, otro visto desde el punto de vista
1: de la empresa. Oye, formularios. Esto es importante. Sobre todo porque quiero compartir un poquito, esto se va a ver un poquito así de confesiones de Francisco Orozco. Échale. Eh, pues ando buscando casa.
0: Ah, ok. ¿va? Qué fuerte.
1: Ando buscando casa. No, este, ya para... A estos 33 años creo que ya es momento de, este, sentar cabeza. Pero bueno. Entonces, eh, contacto fácil, rápido. Eh, ya sabes que con esta... Eh, publicidad o con eh, eh, social media que ya te... ...una vez buscas y ya te aparece o te tapiza por todas las redes sociales... ...páginas, te aparece información de, 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 de esta industria... Eh, ...pues uno llena formularios. Así es. Pero bueno, la pregunta es... ...realmente después sirven los formularios porque ya después de contesté... ...y nada más quería información. El problema es que ahora me persiguen, me atosigan... Eh, y, y, y ya ya me están hartando ya ya es más ya no quiero la casa además más por eso mira esa
0: es muy buena pregunta la siguiente fase que, que, que sigue cuando alguien te deja sus datos de contacto la siguiente en, digamos en la metodología o como yo lo tengo en, en mi cabeza es precisamente la conversión. O sea, ya sabes que existo, ya conversamos, ya intercambiamos datos. Mi siguiente, mi siguiente objetivo. que tiene que
1: ser algo también como de relaciones humanas, ¿no? De esta. de esta Totalmente. Me, está totalmente, me está totalmente. Es que, es que,
0: de hecho, todo este tema es muy humano, ¿no? De, de hecho, qué bueno que lo tocas porque te quiero poner un, un ejemplo muy humano, ¿no? Este, A ti te gustó una muchacha que viste en el bar, ¿no? <ríe> Así de ceros. Sea. Entonces, fíjate cómo incluso los. Eh, las, las maneras en las que tú hablas de forma comercial también las usas a veces en el tema este de liga, sí, ¿no? sí, sí, claro, claro. Oye, claro. ¿traes algún prospecto, no? Es, este, pues sí traigo ahí algunos prospectos, ¿no? De que o, o prospectas, depende, o prospectes. Depende, <risa> Lenguaje inclusivo. Depende, ¿no? Lo, inclusive. Inclusive. <risa> Entonces, pues hay prospectos, ¿no? Es gente que califica con ciertas condiciones para que tú tengas una relación. ¿Correcto? Entonces, ahí es, por ejemplo, en el bar, pues a lo mejor las, las miraditas, ¿no? Y, y ya las miraditas y después vas y te presentas. Y esa presentación ya se la huernas. Ya es, oye, soy fulanito de tal, ¿no? Bla, bla. A lo mejor se da padre y conversan o a lo mejor y no.
1: Definitivamente no. Ajá.
0: Pero es lo mismo, ¿no? Oye, el siguiente paso es, ¿y le sacaste el teléfono a la muchacha?
1: Pues es, 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 son, los,
0: son los datos, ¿no? Y a lo mejor hay una segunda cita hay una tercera cita y tal. Fíjate, en ventas sucede... Y hay una tablita ahí de gente que estudia este tema, que para que se sea una conversión, eh, eh, digamos, debe de haber eh, una serie de interacciones. Te dicen que como 10, 11 o 12, más o menos. Ok. Pero también del otro lado hay, una, hay un tema estadístico que los vendedores, el 90% en la segunda interacción se dan por vencidos. Y una interacción es, a lo mejor tengo una pregunta, te la contesto, te mandé un mail, te la contesto, te hice una llamada, no me contestaste y ya, ahí me di por vencido en lugar de...
1: de, de, de ¿Entonces cómo era te... esta conversión otra vez, perdón? Ok,
0: para que se dé la conversión, Ajá. más o menos se tienen que dar como, eh, digo, en términos generales en ventas, porque cada industria uh -huh, es diferente, uh -huh. pero te dicen que más o menos como 12 interacciones. Ok. ¿Qué te digo? Interacciones es eso, es este, una conversación corta en WhatsApp, una llamada... Pero que
1: realmente haya ocurrido.
0: Sí, claro, claro, ¿no? Porque, porque la gente todavía no tiene la información suficiente para poder eh, tomar una decisión que, lo, que los convierte en clientes. Entonces, eso mismo pasa, regreso a la, a la muchacha del bar. Tu principal oferta es que se case contigo. Entonces, tú llegas con la muchacha y le dices, hola, soy Francisco, cásate conmigo. Pues ¿Qué te va a decir? Te va a decir, no. no. Está... <risas> o sea, hay 99.9% de probabilidad que te diga que no. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que pasa en las ventas, que tú llegas y lanzas tu primera oferta sin conocerte así en frío. Pues no, pues 99.9% va, ¿no? va, va a ser que no. Entonces, las ventas que ya va, que va muy de la mano de, en, en este Customer Journey va, va a ser una carrera de resistencia y no de velocidad. De resistencia quiere decir va, va a haber muchas interacciones hasta que el cliente esté listo para tomar una decisión. Hay veces que queremos que sea de velocidad, de oye, soy Francisco, ¿verdad? vendo tal cosa, ¿verdad? cómprame, 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 cómprame. pues no, no es así. Ojo, ahí te va el tip y el secreto para todos los que nos estén escuchando. Hay algo que le llaman micro commitments en ventas. Micro commitments es. Qué interesante, ¿qué es eso? Es pídele a la persona con la que estás interactuando algo con lo que se pueda comprometer que no sea un gran compromiso como comprarte tu principal oferta. La muchacha en el bar. Pues si le dices que se case contigo es un gran no, compromiso un que gran le compromiso. estás pidiendo.
1: Pues la salidita. Al Pero, cine. ¿qué tal si
0: le dices? un cafecito. Nos, nos tomamos una chela una chelita ahí. ahorita y platicamos. Pues hay mil veces más probabilidades que te diga que sí, nos tomamos la chela y platicamos a que te diga, sí, me caso contigo ahorita. ¿No? Y ya después es, en ese chela, pues te digo, se da ahí interesante la, la conversación, hay confianza. Sigue me das tu teléfono, te llamo, hay seguimiento, hay una segunda cita que es el cine, hay una tercera cita que es a cenar, hay una cuarta cita, ¿verdad? hasta que de repente ya te sientes con la con la confianza de decirle cásate conmigo después de un año, dos años, cinco meses cada caso es cada, cada
1: caso diferente, depende de la industria.
0: Depende de la
1: industria, depende,
0: depende el engagement, depende de <ríe> la marca, pero lo que sí es que va a haber mucho más probabilidad de que te diga que sí. Entonces, en tu contexto, tú piensas, antes de pedirle mi principal oferta o mostrarle mi principal oferta, qué micro commitments puede tener el cliente conmigo. ¿no? es Por ejemplo, yo que vendo un software, a lo mejor es primero una muestra gratis, pruébalo, no te va a costar, luego es, te enseño cuáles fueron los resultados de esa prueba, a lo mejor ya con esa información estás y, o tienes suficiente para, para tomar la decisión, a lo mejor necesitas que te mande una presentación y nada más, a lo mejor o sea, va a depender, va a depender, pero lo que sí es pero una locura, hay interés. que querer cerrar la venta, déjalo.
1: Este, este, y esto es impresionante porque eh, eh, todavía sí necesitas esta serie de embajadores. Eh, de, son estas personas. La gente de venta a veces sí, sí se necesita que sea carismático, que sepa que sepa cómo comunicar. Claro. Eh, eh, Re regreso otra vez al libro de este de, de, de Malcolm Gladwell, de, que se llama Tipping Point. Maneja un, una palabra que so necesitas una persona, un maven o un maven, así uh -huh. tal cual escrito, que son aquellas personas capaces de transmitir esa marca, ese embajador, claro. que sea empático, que, te, que, que logre engancharte y que tú aceptar esa propuesta de valor y de, el producto como tal. ¿no? Así es. Y no todos lo tienen. No, no, no
0: definitivamente. Entonces
1: es un factor que también debes de, de tú considerar al momento de, de generar este embudo o pirámide, dependiendo del punto de vista corta como lo comentas, uh -huh. para que se efectúe la venta. Así es.
0: Ahora déjame decirte que en este momento <risa> vamos a la mitad del camino. A lo mejor tú dices, ah, pues ya vendí, ya fregué, ya, ya ahí se acaba. Por ejemplo, nosotros en Kinders decimos que no cerramos una venta, abrimos una relación. Ok. Ok. Este, cada quien igual en su contexto, ¿no? Porque luego sigue la postventa. Totalmente. De hecho, para allá voy. Ya tú me compraste algo y ya eh, se logró la conversión. Muy bien. La siguiente fase es eso que me compraste. Cómo te entrego un valor eh, más allá de lo que tú esperas? No ponlo en tu contexto. Llegó alguien, se sentó en tu restaurante, pidió una hamburguesa, ya se convirtió en cliente. Cómo le das esa experiencia para que esa hamburguesa le sepa mejor? Y ojo, no no todas las veces está en el producto. A veces a lo mejor te la traen sonriendo, este y eso pues te es mejor y no te cuesta nada, ajá, ajá. A que si te la traen de malas o no lo sé, no. Hay cada quien deberá de diseñar la, la, la experiencia. Porque también tienes que
1: diseñar toda una experiencia, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces ahí es eh, eh, es cómo entrego ese producto o ese servicio que la gente ya me que ya, que ya se convirtió en mi cliente eh, de forma superior a lo que espera. Eso es lo que hay que estar diseñando ahí porque eso nos va a llevar a la, C, a la siguiente fase. La siguiente fase es, si esta persona ya me compró una vez y quedó muy satisfecha por cómo le entregué el valor, es muy probable que me vaya a comprar una segunda vez.
1: Entonces, ahí... lo Y que, que me recomiende. Y que o me recom recom recom
0: todavía, todavía no llegamos a la recomendación. Okay. Todavía llegamos a... Fui a un restaurante, me encantó. Este, voy a regresar. Eh, o, oh, ¿sabes qué? Voy a pedirle... Esto que pedí, que pedí para cenar el día de hoy, voy a pedir algo para llevarle a alguien que está en mi casa que no me acompaña. Entonces ahí hay que diseñar upsales y cross-sales. ¿Qué es un upsale? Es como cuando llegas a McDonald's y compras unas papitas y te dicen, oye, por 5 pesos más no quieres las extra grandes. O, o en las aerolíneas, oye. Este compraste clase económica. Te gustaría por x cantidad más irte a turista, e, a, 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 y, a, negocios, a clase de negocios y ya pues tú sabrás si sí o si no. Este eso es un upsale. y un cross sale es el típico de Amazon de la gente que compró estos Esto, audífonos también compró este estuche. Ventas que tienen que, eh, cierta relación, que son, que son cruzadas. ¿no? Entonces, pues la lógica es que si con lo que compró de forma base le gustó mucho, pues puede que haya una gran probabilidad de que te compre el upgrade o el upsale, o que te compre lo complementario que es un, una venta cruzada o un cross sale. ¿no? Que ahí es cuando tú empiezas a optimizar la venta con un cliente, pero que también el cliente se empieza a volver fan poco a poco. Ahí sí. Entonces... Cuando tú ya pasas esa fase, la siguiente fase es cuando el cliente se vuelve tu abogado. Y, y piénsalo tú como maestro Paco, porque como todo, igual ibas a tener un porcentaje de alumnos que son detractores, pero a lo mejor tienes un, un porcentaje de alumnos que son tus abogados, que alguien dice, oye, es que Paco no es bueno, y te va a decir, ¿cómo <risa> que no es bueno? A ver, momento,
1: ¿tienes de esos? Sí, 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 sí. seguro, seguro yo sí, creo. Bueno, pues... al, al menos ahí en misprofesores.com creo que sí. Ah, bueno, pues ellos, <risa> ellos
0: han ido escalando en esta, en esta escalerita que, que te estoy platicando sin querer queriendo, ¿no? Entonces ellos ya se vuelven tus defensores de marca y al máximo que tú puedas aspirar es que esos clientes que ya son tus defensores de marca se vuelvan tu principal fuente de mercadotecnia recomendándote de boca en boca. ¿No? Entonces ya se vuelven de tus defensores ya vuelven uh, ya se vuelven tus promotores.
1: Empieza a volver a eh, convertirse de que ya no es tu cliente, es fan.
0: Exacto, entonces ya, ya, ya se vuelve tu fan. Efectivamente, ya empieza una relación un poco más. Y fíjate, este awareness, que es la primera fase de cómo sabes que alguien existe que el, eh, o que un producto existe, cuando tus, prim, tus propios clientes empiezan a generar awareness en otras personas, que le empiezan a decir, oye, mete esta clase con Paco Orozco, te va a decir, ¿quién es Paco Orozco? Ah, pues es, es un P maestro, P que funda, pero ellos ya escucharon y supieron de ti por clientes tuyos que tenías en el, en, el, en el pasado. Y eso es a lo máximo que tú puedas aspirar como marca, ¿no? Que, que las personas están súper contentas con que lo que haces. Que se hablan embajadores. Son tus, son, son tus eh, defensores y son tus promotores. Y, este, y, te, y van a estar difundiendo lo que tú haces con su comunidad. Y
1: creo que igual digo una, una disparatada, pero pareciera que todavía el de voz en voz sigue siendo lo más importante.
0: Mira, al menos yo que tengo datos de la industria restaurantera, es la principal fuente que lleva nuevos, nuevos clientes eh, definitivamente a, a, las, a los restaurantes. Fíjate
1: Pero que no me queda duda. No, tenemos es, es tenemos como...
0: una muestra de más de 2 millones de encuestas en el último año.
1: A, a mí también es importante, eh, de donde trabajaba, en el grupo donde trabajaba previamente, eh, vendíamos ciertos tractores verdes. Uh -huh. Ciertos tractores verdes donde, pues, <ríe> Luego, eh, y eso pasa también con el, el esquema de las agencias de coches, ¿no? Es difícil, dependiendo la situación económica eh, que pasa el país, de, de la, la, los propios clientes, pues, eh, en teoría deberías estar cambiando el equipo cada cuatro o cinco años. La realidad es que en México no sucede eso, ¿no? Eh, lo cambias cada diez u ocho años. Pero ahí el contexto de la postventa es importante, porque al menos quieres seguir yendo con esa marca, a que sean las refacciones de la marca, el servicio de la marca uh -huh. y el siguiente coche va a ser, ya eres fan de la marca por como te, te atendieron y vas a continuar con ellos y lo vas a seguir recomendando con los demás. Porque empiezas a generar experiencias, empiezas a generar experiencias como familiares, por, eh, experiencias donde tú te sentiste consentido y, y otra vez es, es una experiencia emotiva que más allá del producto, pues es todo el entorno que genera de manera emocional de la marca.
0: Claro, es que al final del día una marca es una promesa. Entonces, cualquiera que sea esa promesa, cuídala mucho y, y cuida la muerte, porque es la que te va a dar tu, tu reputación en el campo de lo que tú hagas. ¿no? Y puedes tener muchas promesas. Si eres un doctor, pues eres el, eres el doctor que siempre te va a hablar con la verdad. ¿no? Entonces, pues gente te va a preferir porque aunque le duela, no te lo va a ocultar. O eres el maestro que la promesa es que si tú vienes aquí vas a aprender, pero te vas a divertir. Y tú diseñaste eso. O eres... Este, el restaurante, que la promesa es que eh, eh, vas a salir 100% satisfecho siempre o si no, eh, te vamos a invitar la siguiente vez a que vengas y, y que así sea. O Starbucks que te dice, si no te gusta tu bebida, te la vamos a hacer tantas veces sea necesario hasta que estés 100% satisfecho. Entonces, eres una promesa como persona, como marca, como empresa y tienes que ser muy consciente de qué es esa promesa y tienes que alinear todas las fases anteriores que platiqué para que esa eh, promesa se lleve, se lleve a cabo.
1: Bueno, con eso nos despedimos. Fueron eh, 30 minutitos de contenido relacionado con empresas, relacionados ahorita con marketing. Pero pídanos temas, pídanos temas. Estaremos eh, platicando ahorita en sus comentarios en Facebook. Recuerden que también está en YouTube, está en Spotify, está en iTunes. Eh, ¿Algo más que quieras decir, Cristian?
0: Pues nada, que en Emprepedia enseñamos con manzanitas.
1: <risa> Porque aquí todo lo explicamos con manzanitas. Nos vemos a la siguiente semana.